0: Även fast jag har känt att så här, oj, nej men det här funkar nog inte. Så går jag, jag går liksom ändå och väntar på att folk ska sluta slut med mig. Hej och välkommen till Nyfiken på Mindre. Där vi diskuterar vad det innebär att leva mer med mindre. Med ena foten i skogen och den andra i det digitala. Jag heter Jacqueline.
1: Och jag heter Kalle.
0: Hur mår du idag Kalle?
1: Jag mår helt okej okay, skulle jag säga. Jag har sovit ganska dåligt och... Eh... Jag pressade kroppen ganska hårt igår. Jag insåg det när jag pratade med dig innan vi tryckte på här, att Det var nog kanske därför jag vaknade lite på så här fel sida. Jag var och bastade i två timmar och innan dess hade jag sprungit nästan två mil och hugger ved i tre timmar. Och så det är kanske inte jättekonstigt att man är lite trött i kroppen.
0: Det låter som att den fick utstå en del igår med andra ord. Ja,
1: men jag, jag mår jättebra så, det gör jag absolut. Men kroppen är lite trött och sliten var tror jag. Hur mår du då?
0: Jo, men jag mår bra. Vi, har ju, vi kör ju inskolning nu med Signe på dagis. Så att, det känns jätteovant, men hon trivs. Så att, det blir nog bra det här. Jag tror att det blir bra. Det, vi ska bara vänja oss med att gå upp tidigt. och så. Där. Signe har ju annars inte ens kunnat sova till 8,5, typ 9. Så, så att gå upp halv sju nu är ju liksom... Man får ju väcka henne. <laughs> Hur har du haft det nu då? Det har ju varit helger och jul och nyår och allt det där. Har du fått vara ledig i någonting eller har du jobbat?
1: Eh, ja, jag har ju varit väldigt ledig Jag hade faktiskt en lång, ett långt snack med min vän Stefan igår Och vi, han är lite samma sitt som mig, han är också egenföretagare Och så där, Och jag har liksom nästan glömt att jag är så ledig som jag är Alltså jag gjorde mitt sista betalda uppdrag egentligen i början av Ja, i slut av november nästan så dess har jag varit ledig för att, Alltså ledig i betald alltså vinkel så att säga Däremot har jag gjort väldigt mycket liksom, eget innehåll i form av bloggen och framförallt medlemsidan jobbat på den här filmen som kom upp nu. Um, så jag har jobbat väldigt mycket på det egna men jag har inte fått så mycket pengar in. Um, men det är liksom jag har fått väldigt mycket tid att tänka och det har varit jäkligt roligt faktiskt. Um, utmanande är mycket liksom tankar som har fått komma till ytan som inte varit där innan. Um, och det var faktiskt en grej vi kom in på så jag tänkte att vi skulle prata om lite idag faktiskt, som slog ja, det mig spännande. ganska hårt. Det var att jag och Stefan, han är liksom en av mina bästa vänner verkligen. Och vi är som sagt på samma bana i livet. Att vi är liksom lika gamla. Han har eget företag också. och är också inne på att starta medlemssida. Och ja, vi pushar varandra väldigt bra. Och han hade en... Han hade läst en bok. Jag kommer inte exakt ihåg vilken det var. Men jag ska vara helt ärlig. Men det handlade om att... Om vikten av att ens närmsta vänner... Alltså de man liksom kringer sig med. Ens omgivning är liksom i människor helt enkelt... Att eh, jag som Kalle är den personen jag är tack vare att jag har Stefan, dig, Jacqueline, min mamma och pappa och ja, några andra kompisar. De människorna i mitt liv bildar mig och att det är så jävla viktigt vilka man tar in i den sfären, tänker jag.
0: Mm, alltså att de bidrar till typ hur man beter sig eller, hur man, eller vad man gör för val eller hur då typ. Jag tänker, tänker egentligen jag,
1: hela spektrat. Så... Ja, du tänker helt rätt. Jag tänker egentligen hela spektrat. Att verkligen så här, de får dig att må på ett speciellt sätt. För de kanske pushar dig, de kanske stöttar dig, de finns där för dig. Eh, så att man tar in rätt människor i den aspekten. Det kan ju både ha människor som du har i ditt liv som är mer nästan kollegor. Alltså det behöver inte vara en vän egentligen som är i den här sfären. Utan det kan ju vara en ren affärskollega som pushar dig i den riktningen som du vill komma åt. Så att jag och Stefan har ju till exempel pratat väldigt mycket ekonomi. För att han och jag är intresserade av det. Och med det sagt inte liksom sitta och tragla matte, det, liksom <går> det är inte det vi tycker om. Utan vi liksom gillar att bolla mycket det kring så här, hur man kan få in passiva inkomster och sådär. Slippa jobba helt i det helt enkelt. Så det pratar vi väldigt mycket om. Men just att han är den typen av vän för mig och jag kan ringa honom liksom dygnet runt och veta. det. Så när är mamma och syster och pappa, jag kan också ringa när som helst och goda vänner. Men de har alla en olika, de har alla en egen roll i mitt liv. Och så jag är jag lite annorlunda. Ja förlåt, säger du?
0: Nej men det det jag tänkte fråga då att, så här, man, att då, man har ju, eller tanken är väl då att man någonstans har folk runt omkring sig som någonstans som bygger upp alla som olika delar av ens person någonstans. Att de sådär hjälper till att utveckla olika delar av en.
1: Ja, jag skulle inte vilja ha åtta stycken Stefan. Det skulle inte få mig så långt. Eh, Nej, jag, jag skulle, skulle bli ganska trött det på Stefan. är ganska jobbigt. <laughs> ja, verkligen. Jag älskar Stefan, men åtta stycken det skulle bli för mycket. Sorry. Eh, så det är viktigt att jag har, liksom, det har jag i mitt liv för att vi pushar varandra väldigt duktigt alltså Både personligt absolut, men även liksom affärsmässigt. För vi är också i samma, samma, liksom bubbla av egen och Vi har väldigt mycket samma värdering och sånt, även om vi lever väldigt olika liv. ändå. Och jag tror att det är viktigt att liksom tänka igenom vilka man faktiskt har och vill ha. Alltså typ att man kanske ibland är jättehård och sållar bort lite grann. Man behöver inte aktivt gå in och göra slut med någon. inte det jag menar. Utan att man ja, kanske tänker till att liksom, är den här personen värd att lägga energi på? Eller behöver jag liksom, ha något? Man kanske kan göra en mindmap egentligen. över så här. Finns det något fält jag behöver liksom utvecklas inom? Säg att jag vill, jag vill ta, ta, vara på det här med liksom ett enklare liv eller med eh, driva eget företag eller vad det kan vara. Finns det någon person jag ser upp till jag skulle kunna sträcka ut en hand till och bara, hej, du jag är lite nyfiken på det här. Skulle inte vi kunna prata om det lite igen För att liksom utvidga sin nätverk. För jag tror att det är väldigt lätt att man hamnar i sin lilla, vad säger man? Filterbubbla, du vet.
0: Ja, men det tror jag också. Och så här, jag är ju verkligen, liksom jag håller, jag håller helt med. För det är ju så här jag är ju någonstans, menar ju någonstans att typ så här 70% av, vad ska man säga, anledningen eller så där anledningen eller tack vare att jag har någonstans ändrat inriktningen i mitt liv- och att jag står där jag gör idag- eh, beror på att jag bestämde mig för- eller jag blev såhär- oh God, jag behöver de här sakerna- det här tycker jag är kul- cool. nu tänker jag liksom- eh, pursue de här tankarna- och de här idéerna som jag har. Vilka människor behöver jag ha omkring mig- för att eh, kunna utveckla det här- och kanske både få stöttning- och kanske få hjälp- och sådär att, eh, att ta det vidare- när jag gjorde det, det var ju då som ja, men jag hit, letade på så hittade jag poddar. Så hittade jag eh, min vän Lindas podd. Eh, vad fan håller jag på med? Och Binge lyssnade den. Och så pratade hon om att ja, men vi behöver hjälp i min organisation. Som hon jobbade i då. Och så då kontaktade jag henne med ingången då att, för Jag, jag kommer ju också med viss förkunskap. Så att jag kunde hjälpa henne med det som hon behöver hjälp med. Och det har ju resulterat i Dels att vi har blivit vänner, vilket är fantastiskt fint. Men också liksom att hon har ju att vara i hennes närhet och i hennes sfär och liksom sådär, har ju hjälpt mig att bli modigare i det här med att ja, men jag har faktiskt startat mitt eget företag nu. Nu driver jag mitt eget företag. Och att jag törs säga att jag kan saker. Jag borde kanske bli bättre på det i och för sig. Men det är ändå ett steg framåt mot det. Och jag tycker det är jävligt
1: det är... charmigt och liksom kaxigt steg att ta Alltså kaxigt i en bra mening. Att liksom faktiskt ja. våga höra av sig och slänga ut så här. hej, jag tror jag kan faktiskt hjälpa er med det här för jag är duktig på det.
0: Ja, och det där det var det som jag ville komma till bara att så här, jag tycker absolut att man ska vara öppen och så här, kontakta folk, skriv alltså folk, de flesta finns ju på sociala medier och sånt där så att om, så här, kommentera på folks bilder eller skriv till dem och säga hej och allt det där som du sa men att man ska vara jävligt försiktig med att vara sån där hej, kan inte vi ta en fika? Eller ska vi ta en, ett för, oförut, vad säger man? förutsättningslöst möte? Nej, bara nej. Så det, är mitt, det är ett tips från det här avsnittet som man kan ta med sig. Att gör inte sånt för att ingenting är förutsättningslöst. Du vill all, Förmodligen vill du ha någonting. Kunskap eller åtminstone tiden av den här personen. Så att, alltså det här med förutsättningslösa möten och så här, kan vi prata lite grann? Det vet ju du också. Så här, att det blir ju aldrig lite grann för att det är också alltid många som vill prata med en. Att man, någonstans, man måste ha en annan ingång. Du måste ha något, det låter jättehårt men jag tänker att man måste nästan ha någonting att erbjuda själv. Det måste vara en ömsesidig dejt som man har med den här personen.
1: Det var precis de ord jag tänkte säga nu innan du har säga dem själv. <laughs> det här, att du måste nästan tänka ut innan att så här, vad kan jag erbjuda den här personen? Vad kan ja, jag precis. bidra med för att den personen skulle vara intresserad av att ha kontakten med överhuvudtaget? För att jag är absolut intresse av den här personen. Men vad skulle den få ut av mig, så att säga?
0: Precis. Alltså, vad kan vi ha ut av varandra speciellt? Eftersom att det är så här: så här Nu när, man, när vi är vänner, då, tänker jag, då kan jag kontakta dig utan att tänka så här: ja, Men jag kanske inte kan hjälpa dig tillbaka på en gång. Men att initialt så kan inte min ingång vara: Hej, du kan hjälpa mig med det här. Please, snälla, <laughs> gör det. Please and thank you. Ja. Utan ja, Några sådana har vara fått. lite mer. Ja, absolut. Men det måste vara som lite mer ömsesidigt. Åtminstone initialt.
1: Får jag ett exempel där, Farlist, Som hände mig ja. ganska nyligen, Farlist. Det var en kille som kontaktade mig på Facebook via min sida där. Inte privat, utan på sidan. Som hade sett mig i bland resultattavlarna på ett, ett trail-lopp här uppe i Sollefteå. Vi hade sprungit på Halstaberget. Han sprang dagen innan och jag sprang dagen efter. Det var samma lopp två dagar i rad. Liksom. Och han vann dagen innan och jag vann dagen efter. Och så började ja, han liksom kolla upp vem jag var. Ja, det var ganska litet lopp. Det var mest barn och liksom föräldrar. Det var inte oss Man får
0: inte springa från barn. Det är taskigt. Du,
1: Jag har sån jävla <laughs> tävlingsinstinkt. Det, det, det är min oärmösa <laughs> sida i livet kan jag säga. Det är helt otroligt. Alltså, jag, jag har ingen som helst kontroller. Alltså no jag, jag kan dra ett ännu vidare ett exempel på det men jag ska liksom näsla in oss i det och visa mina negativa sidor. Det är att, gud, det här är så hemskt. Eh, det, jag var med min syster på, jag bjöd med henne till Tom Titz för hon och jag har ganska nära till liksom barnasinnet. Så vi ville liksom gå dit och leka av oss. Så vi drog dit och eh, ja, lekte av oss helt enkelt. Vi var där i några timmar och testade alla experiment och sådana grejer. Och på översta våningen fanns det mycket så här fysiska aktiviteter. Typ så här det var en 60-meters bana man kunde springa på snabbaste tiden liksom. Och då såg jag en massa mm. barnrekord Jag bara, Hå! inga problem. Tog av mig skorna och bara tok, lubbade och bara la mig högsta upp på ribbarna. Jag bara, ah! skönt. Bra för jag har slått alla barn. Eh, och sen, det var inte det värsta ens. Eh, för då såg jag inte några barn där. Det var ganska tomt på stället för det var mitt på, en, mitt på dagen på en vardag liksom. Och sen så fanns det så här roddmaskin, du vet. Och då satt det liksom oh, några barn. Och så jag och min syster. Ja, jag vet, du hör ju vad det här kommer att sluta. Ja. Och då satt en kille bredvid mig. Kanske nio, tio år. As, kaxi. Han var så jävla kaxig så det var helt otroligt.
0: Ja, det som en de som förtjänar bli dit
1: Ja, jag, jag motiverar på det sättet i alla fall. <laughs> Han ja. bara, jag tränat hela dagen. Skitbra på rodd. Jag bara, du, bring it. Jag. Och sen var, gick startsignalen på den här roddmaskinen. Så såg man digitaltavlar liksom då, när den här ens kanot eller vad man kan kalla den ehm, for över skärmen liksom, vid, vilken placering man låg på. Ja. Och du vet, jag tog ju i för Kung och Fosseland alltså du vet, en vuxen man på 30 år jämfört med en 10-åring han hade ju inte en chans ehm, Nej, så han blev och du vet, det var inte superskärmigt men jag, jag känner mig ändå så här. han bara, ja du vann, jag bara, mm, det gjorde jag ehm, Drop mic? Ja, verkligen drop mic och sen var lämna Tom tack för mig känner att hat-mejlen kommer bara svämma in efter det här. Ja, sån jag. Det får jag bara bjuda på. Så spela inte brädspel eller någonting med mig för det är ungefär samma inställning där.
0: Jag ska är lite, jag kan tyvärr, eller vad man ska säga också eller inte tyvärr, för det är ju också den här inte. Jag, jag tror att vi också får ut mycket bra av den egentligen. Men jag blir likadan. Alltså vi spelar ju Settlers här hemma eh, ibland och nu var det något år sedan. Men alltså jag blir så jäkla dålig förlorare. Det är, ja, är det en dålig vinnare också eller? Ja. Ja. Ja, okay, du och jag
1: ska inte spela ihop helt
0: enkelt. Alltså, och nej, note to self. Alltså, nej men det var hemskt. Alltså, nu när jag ser på det liksom, i retrospekt så bara alltså, vi spelade det var jag med syster och min man och, så här, ja, och det, var, det var inte trevligt. Jag var hemskt. Alltså, jag var jag var med Ja, alltså, kaxig när, jag, när jag ledde och sen så fort liksom, någon annan tog ledningen, det kort, sur och ty tyckte att de fuskade. Ja,
1: känner igen mig rejält kan jag säga. Sidospor. Verkligen, nu hoppar jag tillbaka till löpningen där jag var. Så att han mm. kontaktade mig för att han hittade mitt namn bland listorna där tror jag. Och så skrev han på, på sidan där och att han inspirerades av det jag delade med mig och liknande och undrade om jag fick komma förbi stugan och vi hade lite idéer han ville liksom pitcha. Och så började vi snacka lite om dem och så kom han hit så vi hade aldrig träffats innan han kom hit på Tog en fika här i stugan. Och jag tänkte såhär, ja, men jag, vi kan väl snacka en timme. För man vet ju aldrig när man bjuder in en främling. Det gör jag aldrig till stugan. Restan. Alltså det, är liksom, det händer inte. Jag fick en mm. väldigt bra känsla av honom. Och han hade faktiskt genuina idéer. Han ville bolla. Det var liksom med mig som jag skulle få ut någonting av också. Kände jag. Så han kom hit man han stannade i 4-5 timmar tror jag. Lätt. Och vi bara pratade och pratade och prata Mycket privat och väldigt mycket liksom öppet så. Och det är fint att komma en främling så nära så snabbt på något sätt. Mm. Så det hela resulterade i att vi ska träffas även nu på, på lördag faktiskt och ska in och springa lite i Sollefteå. Men vi ska eh, hålla ett retreat tillsammans nu i Sollefteå i sommar kommer det nog bli. en satt datum och sånt. Det är det vi ska snacka upp oss på, på lördag. Det, Med fokus på, det är fokus på hälsa och träningar som vi båda är löpare. Eh, så vi ska hyra några färbovallar här uppe i Sollefteå och vara liksom mitt ute i skogen dra dit en lite större gäng människor checka mat över öppen eld sitta och samtala framför som sagt, ut och röra, röra på oss och liksom få igång den här liksom vardagsmotionen det är liksom ingen elitträning, det är inte det vi pratar om utan bara vanlig rörlighet och liksom kul aktiviteter egentligen.
0: Så att man kan liksom vara en vanlig person som springer ibland och ändå får... Helt
1: vanlig, absolut. Och du kan, är man så att säga, löpningen är inte liksom, det att kretsa kring ens utan det är liksom mer hälsosamt tänk och framförallt liksom en plats för vuxna att hänga lite du vet, det finns så mm. jäkla mycket sådana aktivitet för barn men det mm. finns inte så super mycket för vuxna.
0: Så du vill alltså skapa ett uh, tomtits för vuxna. <laughs> Precis
1: det jag kan med gott samvete liksom knäcka dem i tävlingen och sånt. Sittande med barn. Nej, men det känns superkul. Så att liksom, och framförallt för min del också att ha en, en ny manlig vän. För att jag har väldigt mm. mycket liksom tjejer och kvinnor i mitt liv. Det låter kvinnor lite som att jag är liksom värsta haremet, men det var inte det jag menar. <laughs> Just att nej, men jag, har liksom, jag har väldigt mycket tjejkomster, helt enkelt. Mm. Och det var väldigt kul att sitta med en annan kille framför brasan i stugan och snacka, du vet, killsaker. Det var väldigt skönt på något sätt. Och om han i inte stäckte ut en hand och liksom, hej, kan inte vi ha kontakten? Så hade ju inte den här lördagen hänt och retreaten hade inte hänt. Och nu kommer ju han in liksom i min svär och jag kommer in i hans. Det är nog fint med det på något sätt för att när man välkomnar in någon ny i ens liksom lilla bubbla och det på något sätt då är det så att man, man går ju nästan i god för en då. Så att när du och jag blev vänner till exempel då gick ju du god för mig kan man säga, utan att säga det rakt ut, så var det ju så här ja men, Kalle är en bra kille eh, han har liksom samma värderingar som mig det var liksom ett outtalat statement på något sätt, om att ja men han är bra, för att du liksom är ha mig i ditt liv, och det blir det tycker jag är en väldigt komplimang om man blir inbjuden i någons liv, att man ska egentligen tänka på det för att man man blir ju en del av den människan på något sätt
0: jag det blir som i jag vet inte om du har sett på How I Met Your Mother, uh. Då det är ju en tv-serie som är, i ett avsnitt där så har de så här, en karaktär som heter Marshall och han har ett så här, Marshalls stamp of approval eller vad det heter. Och jag tänker att det blir som lite sånt att så här, om han har sagt att det är bra typ, då är det, så här, det är en, en kvalitetsstempel precis som du sa. Jaha, det är det, det, är det som gäller liksom. <laughs> ja men typ. och det är så. Här, det så det blir, de har ju såklart illustrerat det väldigt kul i den serien. Och så här. Men jag tänker att det blir ju precis så som du säger att så. Här, man tittar ju om ja okej, okay, de där känner den och den och den, ja men då är nog typ en sån här person. Det behöver ju såklart inte stämma, men att någonstans så, de som man har närmast sig och sådär, man drar ju ofta till sig också då liknande personer. Alltså att Verkligen. Man, och så då har man då till exempel råkat eller vad man ska säga, få in kanske folk som mer typ tar energi av en eller hjälp, gör så att man ältar eller att man blir lite deppig kanske rent av. Alltså att man har för mycket folk omkring sig som inte gör att man fokuserar på sånt som gör att man mår bra. Då drar man ju också till sig tänker jag ännu mer negos.
1: Ja, det blir ju båda vinklarna av det. Alltså det finns ju både någonting att man ska tänka positivt som vi har pratat nu, att man liksom sträcker ut en hand och nätverkar och sånt. Men det finns ju absolut de negativa också. Det gör det ju. Men där måste man ju på något sätt vara ganska hård med att man kanske kan liksom enkelt rita upp om man är som framförallt dig då, Jacqueline, som verkligen gillar att rita och postita och liksom maps ja. och kartor och allt vad det är. <laughs> ja. Nej, men liksom täcka upp lite grann så här men så här det låter jättehårt att sålla bland vänner och bekanta och sådär men just att man kanske tänker vart man lägger sin energi. För att det mm. Vi har ju liksom bara 24 timmar om dygnet och en viss mängd energi i kroppen vi kan göra av med. Och ska ju verkligen spendera dem på människor som inte liksom är inom situation sträcken värda det om man säger så. Jag menar inte att du och jag sätter oss på någon, liksom, på någon högre stol så. Det är inte det jag menar. Men just att man ja, men värderar sig själv att ja, men jag kanske fan. Jag vill inte spendera tid på det här jobbet. Kan det vara också? Eller den här människan.
0: Ja men så alltså där kommer ju lite mindena. Jag ska jag har inte gjort det än, men jag ska sätta upp det på min vägg för det ska det måste vara mitt mantra i år. Alltså där jag försökte prata om det i vårt nyårsavsnitt också. Alltså if you don't prioritize your life, someone else will do it for you. Det där jag är ju lite så jag är rätt dålig på att göra slut. Det har alltid varit jag tror jag har slut, typ jag har tagit liksom, slut på ett förhållande i hela mitt liv. annars jag, Även fast jag har känt att så här, Oj, nej men det här funkar nog inte. Så går jag, jag går liksom ändå och väntar på att folk ska sluta slut med mig. Får jag, jag grotta
1: lite liksom. det? Vad tror du det har att göra med att du inte gör slut
0: då? typ, tänker jag. Jag tycker att det är, det är jobbigt att ta den. Det är jobbigt att ta den och att, så här, att ta det beslutet. Någonstans. För så alltså är det någon annan som gör det då behöver inte jag stå för att jag har tagit det beslutet.
1: Nej, det är sant. Du, det är ju liksom, du blir ju ansvarig då.
0: Precis. Om jag ska vara lite krass mot mig själv så tror jag att det är liksom det. Att jag är att lite rädd, lite feg. Att jag inte liksom har vågat stå för att nu avsluta jag det här eller avsluta eller, eller påbörja egentligen. För att så här, Ja, Jag vet faktiskt inte varför, men jag tror att det är mycket att jag är lite konflikträdd och lite just att såra inte varit så modig eller man ska säga så att där någonstans jag har ju en tendens eller har haft mer under liksom mitt liv att jag kanske har låtit eh, folk vara mig nära som kanske inte hjälper mig så att säga alltså Så att det, det kommer till mig och bara tar energi av mig alltså energikjuvar helt enkelt har fått stå mig närmare än vad de kanske borde för länge.
1: Men det är också väldigt lätt att vara efterklok, tänker jag. alltså ja, Det är lätt att gud. se det efter. Jag, alltså, jag är exakt likadan som dig. Jag har jättesvårt att säga nej. Om man ska dra det till det här vi pratade om förut med att bjuda in folk till stugan är att jag har skitsvårt för att säga nej där. I början hade jag i alla fall det. Just att så här, det är jättesmickande att folk vi komma hit och hälsa på. Men samtidigt är det ju väldigt intimt och personligt att bjuda in någonting till sitt liksom, kök, vardagsrum, sovrum. Det är liksom inte mitt kontor bara, utan det här är ju liksom mitt hem. Och till slut så märkte jag att det liksom, ju fler frågor jag fick så märkte jag att liksom, jag mådde bara sämre av att faktiskt ta hit folk. För att det, liksom, det var inte det jag ville. Jag ville liksom välja lite mer själv.
0: Jag tänker ju att man kan förstå det. fast Men samtidigt så, ja. Det, det, det är ju det som kanske kan bli lite svårt någonstans. Eftersom att, ja, men, eftersom att det, du, det är ditt liv på sociala medier. Det är det, alltså det är det som det handlar om. Det är det som folk börjar följa och vill veta mer om. Och då... Jag tror inte att folk tänker det som att de inkräktar när de frågar att de vill komma. Men Inkräkta gör de väl kanske inte heller. Men att så här, jag, förstår att det, jag, jag kan förstå att det, har varit en, det måste ha varit en resa någonstans in, inom dig. att Du måste ju faktiskt säga nej till folk. För det är ju faktiskt ditt hem. Det är ditt privata boende där du bor. Det är ju inte så att du bara håller, det är inte ett ställe där du bara håller typ retreats.
1: Nej för retreats är en helt annan grej för då håller jag en liksom ett event. Men jag har känt mig tidigare så himla elak när jag säger nej till folk som vill komma hit. För det är ju så himla, det är fint att de vill komma hit. Det är ju jättesmickande, det är det verkligen. Men det blir lite för nära in på på något sätt. Så här, jag tror att man ska liksom vara lite hård mot sig själv så tror jag det handlar om att man inte man vill ju bli omtyckt. Det är väl det det handlar om egentligen. Ja. Och att då säga nej till människor så tänker man att folk ska inte börja gilla en. Och på lite mindre ord så är det väl liksom ännu känsligare tänker jag. Det är kanske därför det har blivit en större grej för mig att så här, ja men får man liksom ryktet som att det var killen som så här: nej, fuck off, du får inte komma till min stuga. Inte för att jag <laughs> formulerar mig så, men just att ja, men man vill inte ha det ryktet helt enkelt. Och det har jag ju inte, men det är ändå så här, det är nog det grundar sig tror jag, om jag ska vara ärlig mot mig själv.
0: Ja, och jag kan ju bli som så här, jag har svårt att säga nej till saker dels för att man Alltså, jag vet inte, det är någon typ av instinkt hos mig att säga ja, för att dels för att folk blir glada när man säger ja och att det, det, jag tror, det grundar ju sig också i det här med att jag måste stå för det beslutet om jag säger nej säger är jag så här, och vänta nu, vad är det för tappar jag någon typ av opportunity nu? Eh, något tillfälle att göra någonting eller så här, vad är det jag säger nej till när jag säger nej? Och kommer jag kunna stå för det? Alltså du, vet, du hör ju, det, det blir så här, det blir lite så här tilt och lite eh, så här, my brain does not compute lite grann. Eh, så jag har, och då blir det också jättelätt att jag står och har sagt ja till jättemycket saker och sliter i mitt anletes. Om det så är jobb eller att man har sagt ja att man ska hälsa på folk eller alltså vad det än kan vara. Även fast det är jätteroliga saker så har jag sagt ja till för mycket. Och det är här. ja, jag, jag har svårt. Det är svårt att säga nej.
1: Det blir ju lite så här fear of missing out, är det inte det? Alltså det vill leva man... Ja, ja,
0: gud ja. Absolut. 100%.
1: Men vart har det tagit dig idag då det här med att om vi vänder på det till det positiva igen att såhär... mm. Just att de här som du sträckte ut handen till typ Linda och dem. Vad har liksom, du har ju berättat hur du gjorde men vad har det liksom betytt?
0: Jo men alltså det har ju typ betytt alltså jag vill säga att det har betytt allt. Alltså det har ju verkligen bidragit till att en, så här, ändra eller lyfta mig att jag har, jag har vågat starta mitt företag och nu jobbar jag med mina egna saker. Det är så här, hade någon sagt det till mig för tre år sedan att jag skulle göra det nu. Alltså jag hade fan aldrig trott på dem alltså. Jag hade verkligen inte det. Och att jag har liksom, de här människorna som jag har ju sett upp till och jag menar, som till exempel Elin Kero som jag har följt i massor med år och åh hon är så himla duktig och så kreativ och, och så här, Jag har verkligen sett upp till henne. Att jag några år senare nu skulle ha säga, nu har jag, jag har jobbat med henne, hon är en väldigt god vän. Alltså jag menar, i år jag fick julkort av Elin Kero handskrivet till mig Alltså, jag hade aldrig trott på mig själv. Då mådde det är så <laughs> de här... var bra. Ja, men alltså, jag blev så glad, och jag blir så här oh, blir så rörd och så här för att det är så jävla fint. Och att... För någonstans så är ju de här människorna som jag är vän med nu, jag behövde ju dem i mitt liv för att de är, de är som mig, de har så här samma energi som mig, eh, vi tänker på samma saker och att, alltså de, de främjar ju bra sidor hos mig och Liksom sådär. Det är så jäkla fint. Jag, blir helt såhär, jag får lite gåshud nästan att Åh, det så jag blir så glad att det hände, att det, blev, att, det blev så, att det här blev utfallet så att säga.
1: Men jag tänker att det där är precis som du har, med alltså, oavsett om det är med, med Jonna eller med Elin eller vem som helst att det är att de gör dig till en bättre version av dig själv på något sätt. Du har ju det inom dig, det har du ju verkligen. Mm. Och det här är liksom min vision också av en, liksom en kärleksrelation. Att den jag vill dela mitt liv med ska vara någon som gör mig till en bättre version. Alltså i samarbete med mig då helt enkelt. Alltså så här, pusha mig framåt, utmana mig, sig, till mig när jag gör fel. Du vet, ärlig med mig. Och det gör ju de här vännerna med dig. Det är ju verkligen Precis. så här, de har ju pushat dig, motiverat dig och inspirerat dig. Och de har ju inspirerats av dig också. Annars hade mm. du ju inte blivit välkomnad
0: in. Nej, men precis. Och det är så kul för att du säger det där med just med kärleksrelation. Och så där. För typ exakt det där sa jag i mitt bröllopstal till Kalle. <laughs> är det sant? Okej. Okay. Jag, jag sa typ så här äh, att du, gör inte mig, du har inte gjort mig till en ny människa, men du gör mig till en mycket bättre människa av den jag redan är.
1: Ja, oh, fan fint.
0: Ja, yeah, I know. Oh. <laughs> 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 oh, och det är ju, det är ju så... Det är så fint. Det är, för det är precis det som man vill som du säger, både ha av sin kärleksrelation och av sina vänner och de som man har närmast sig att man det handlar ju inte om att man bara vill ha hjälp, stöttning, pepp, eh, utbildning av de man har omkring sig utan man vill ju också kunna hjälpa sina vänner med saker och liksom och om det liksom så är på det vänskapliga planet eller om det är och i jobb eller vad som helst alltså det ligger ju också någonstans hos en och att det hjälper ju en att att man sig själv att, alltså på ett sätt, det blir, det blir som en, det går ju runt runt det här, jag vet inte om det framgår om jag lyckas förklara det för hur jag tänker men Alltså, om jag lyckas hjälpa dig med någonting då känner ju jag mig eh, att jag har hjälpt till att jag har varit en god vän, att jag har stöttat dig och att ja, men min kunskap var faktiskt värd någonting. Jag kunde faktiskt hjälpa dig med de här sakerna. Och då får jag bättre lite bättre självkänsla, kanske lite bättre självförtroende och så har du fått hjälp och så känner du dig lite bättre och så kan du i din tur gå och hjälpa någon. Alltså, så här, Det går ju runt, runt, runt.
1: Ja, det där är precis som du, det är precis som du säger. Det är liksom en positiv cirkel att att hjälpa andra är ju så himla givande. Det kan ju låta egoistiskt att tänka det på det sättet kanske. Men att hjälpa någon annan oavsett om det bara liksom du vet hjälpa någon att rasta hunden när de är borta på jobbet eller ställa upp och hjälpa till med någon lansering av någonting eller ta en, en foto eller vad som helst du vet någon liten grej, stor grej, vad som helst. Det lyfter ju en själv också för man mår ju, man mår ju bra av det rent egoistiskt sett. Och det bidrar till att man liksom skickar vidare en god energi.
0: Ja men exakt. Och om man är så här när man hjälper i form av att man typ lyssnar när någon behöver bli lyssnad på då hjälper man ju dels den som behöver bli lyssnad på, men man också blir ju bättre själv på att lyssna och man kanske också får själv höra saker som den här personen eller vännen man har då har gått och tänkt på så kan det är ofta, det vet ju du och jag när vi pratar, att då säger du någonting och då kickar ju det någon, en gång någonting hos mig. Alltså, just det, det är det jag tänker tänkt på. Det kanske, jag, det kanske är därför som jag agerar på si eller så sätt eller att jag känner si eller så. Och det beror på det som, så här, det är ju ett, alltså de här relationerna det, blir, det är så tydligt att det är just en relation när man när det blir den här cirkeln av ja, upplyftande eller vad ska man säga?
1: Ja, det är det väl. Alltså nu satt jag och vägen iväg en egen, egen tanke jag ville prata om. <går> eh...
0: Berätta gärna om den. Jag vill veta. Ja,
1: förlåt. Det kommer bli lite <går> sidetrackt för jag, Det fan var fan vad dåligt. Nej, men det jag satt och tänkte på det var att det är en podd jag lyssnar på väldigt mycket som heter Björn och Navid. Vi har pratat om den här förut också i podden, tror jag. Eh, men de är så här filosofiska utsväv, utsvävningar om allt möjligt egentligen. Allt från sårbarhet till kärlek och ja allt möjligt verkligen. De är väldigt bra på att prata. Eh, men deras vänskap började inte som din och min, men lite likhet det finns det ändå, för att Navid var på en föreläsning med Björn, och efter föreläsningen så gick Navid fram till Björn och sa, hej, jag tror att vi ska bli kompisar. Bara så här, pang mm -hmm. rakt på Björn, bara, ja? <laughs> Varför inte? <laughs> eh, och så blev de bästa kompisar. Eh, det är så jävla fin story på något sätt. Eh, Navid är ju väldigt så här rak, rak på det sättet, för, i ja. sättet jag tolkar honom via podden i alla fall. men jag alltså, tänkte, Hade alltså, någon sagt du,
0: det till mig, då hade jag bara, det tror jag inte.
1: <laughs> fast de har ju den energin båda två på då ja, är de ja, det mer välkomnande
0: ja, men precis. om de båda är så då funkar det ju, men eftersom att jag absolut inte har den energin och den liksom, framtoningen och sådär så det är ju helt fel approach om man vill approacha mig, <laughs> om man säger så
1: ja men jag på något sätt landade väl i liksom ja, landade i ditt liv, även om man kan säga så men just att du och jag började prata tror jag egentligen för att jag saknade den liksom, lilla biten i mitt liv, alltså någon som Tänkte på det här sättet med digitala och samtidigt det minimalistiska och enkla. För mm. det har inte liksom krocken eller krocken. Den liksom båda delarna av det spektret, hade jag inte i mitt liv. Alltså jag hade mm. flera så här som tänker väldigt minimalistiskt, och är liksom hardkår det hållet, och så andra som tänker väldigt entreprenörigt, men det är ingen som liksom möttes där i mitten. Mm. Och det var inte så att jag aktivt tänkte på det när jag liksom, eh, skrev till det första gången. För det började, vår står och började med. Jo att du räntade ju på ett, ett, ja, ett, en skolleverantör, en skomärke. Och så kommenterade jag det på det. Och så började vi prata efter det. Och ja, jag hade precis. inte kommenterat på den grejen om det inte var så att jag inspirerades av dig på något sätt. Att visst att det kanske fanns något utbyte här i framtiden. Alltså inte liksom egoistiskt eller girigt sätt. Utan jag menar bara att ja, men man är nyfiken på... Ja, totalt motsatt mot den där podden. Är nyfiken på mer. Och du är ju verkligen i min... Du är en av de... Liksom, närmaste man har i sin svär vi, vi pratar ju inte så här jätteofta på telefon alltså, men när vi väl pratar då blir det ju väldigt bra samtal alltså då kan vi ju hålla på i timmar vi höll ju på att prata i över en timme innan vi ens klickade på rekord för den här podden i morse ja, eh, så det är ett alltså... helt poddavsnitt som är liksom oinspelat också kan man väl säga
0: <laughs> ja typ, ja, men det blir ju nästan alltid så så det är ju snarare så här, du, nu är det lunch, vi måste lägga på, vi har pratat sedan klockan åtta exakt att du skrev till mig då det blev ju också någonstans för att jag det, det jag pratade om det var ju att du skrev till mig på mina stories Instagram stories och då det var ju för jag pratade ju då i mina stories just den här ranten då om alltså om typ så här kundtjänst på sociala medier så att, alltså det var just det här med business och företagande via sina sociala medier och allt det där. Så att det var ju det någonstans också då som visste att du hade också kunskapen om den här skon. Men att det triggade ju ändå dig att skriva till mig då att jag pratade om det i den aspekten, tänker jag. I alla fall kanske under medvetet eftersom det som du sa innan att du kanske kände att du ville ha någon och att det vore kul att prata med någon om både dels det här mindre, enklare liv men också digitalt entreprenörskap.
1: Ja, det var tydligen den liksom perfekta krocken av de båda två på något sätt. Ja,
0: men precis, det var liksom det var det som krävdes för att säga tippa över <går> någonstans.
1: Jag sen ganska kort därefter. Jag kommer inte hur långt det tog innan vi faktiskt såg. Det var inte säkert länge va förrän vi började skriva till varandra.
0: Nej, det var inte så länge. Nej, det var typ några veckor tror jag.
1: Ja, det var inte mycket. Alltså, det var inte superlångt för jag var ju ändå i Stockholm då. Mm. Av någon anledning. Jag kommer inte ihåg varför men och så sågs vi ute i, i Huddinge någonstans i någon naturreservat va?
0: Ja men precis, vi åkte ut i ett naturreservat och hälsade på jätter och ja, just det,
1: de där jävla. Ja just det. Mm. <laughs> de sötarekarna.
0: Det är så där det kan gå till, eller som det oftast går till tänker jag. När man just eh, träff, stöter på och börjar prata med folk som man kanske behöver i sitt liv men man kanske inte har tänkt tanken, man kanske inte har formulerat den tanken för det kan ju låta väldigt så här när vi pratar om det nu: så kan det ju låta som att man typ sitter och letar igenom Instagram efter folk som såhär, hur kan de här de här kan liksom lyfta mig. Hon ja, googlar så...
1: efter så här, hitta nya vänner.
0: Ja men typ. Nej, men, och det är ju inte så det funkar men att det här är ju ett skeende som är utdraget över lång tid och det är ju det då, då har du följt mig kanske ett tag och så vet du att, vad jag pratar om och sen, sen kommer det någon grej som gör att, ja men nu this is my shot typ nu kan jag hjälpa till och bidra och nu kanske vi kan det här kan, nu kanske vi kan connecta på något sätt.
1: Ja alltså vi är väl, vi rörde oss i samma sfär liksom vi samma samtalsämnen och någonstans så möttes våra åsikter där. Och där så, alltså, det var inte så att jag satt och väntade på en chans liksom bara, nu, nu hoppar vi nej, men in och kör vi. Ja, nej det nej, nej men det, det gör man ju.
0: Nej det gör man ju inte. Men det blir ju ändå så in, indirekt någonstans. Jag, för det är ju ett samtal som pågår. på alltså, sociala medier det är ju lite så att det pågår ju ett samtal som man jag tänker att man typ står på fest och så står folk i en ring och pratar. Och man är så här, ja det verkar trevligt det här. De här skulle jag kanske vilja också vara med och prata med.
1: <laughs> ja. Och sen
0: säger de någonting som är säger, yes, här har jag input. Och Exakt. då kliver man in.
1: Men jag tänker också, jag hörde dem prata om det här på morgonpasset för några, no, kanske någon vecka sedan eller så, att tänk hur jävla otroligt lätt vi har för att ha kontakt med människor idag. Alltså om vi tänker liksom. 20 år tillbaka i tiden. Eller 10 bara. Att just den här grejen, Att nå en kändis då. Ja jag letar upp en adress. Om postlådan någonstans. Och skickar ett brev. Och kanske får tillbaka ett, liksom ett tack. Eller en, ja, du vet så här, Det fanns ju inte chans att jag kunde maila Eller liksom. Vet jag, skicka ett brev till en liksom känd filmstjärna. Eller någon man såg upp till. Det, det försvann ju bara. Men idag kan jag faktiskt gå in och följa någon. Och ha en ganska stor chans. Att få ett, alltså så här, jag kanske inte alltid får ett svar, men man ser att den här personen, att det står visat till exempel om man har skrivit på DM då, på Instagram till exempel. Att ja. så här, den här personen har sett det jag skrivit. Det är helt okej okay med att det inte hänt svarar, men just att det är sett, det är så jävla häftigt tycker jag, att det är så här, det är otroligt nåbart att vi kan ta kontakt med människor idag. Alltså det är ju så, det finns ingen gräns för det.
0: Man kan ju verkligen utnyttja dagens era, eller vad man ska säga, till sin jättestora fördel just att man kan ju ha kontakt som du säger med, med folk som man kanske inte hade träffat jag tänker att sen nätverkandet som man behövde genomgå för när man var mer, man kanske var mer tvungen att göra det liksom, vad ska man säga, face to face att så här, man någon gång kanske man skulle nå till de här personerna på något sätt, för att det, jag tänker på det här vad heter den, six degrees of separation Ja, kort då så innebär ju det att man är connect, alltså att man har någon knytpunkt med vilken människa som helst på hela jorden genom sex steg. Lite så, kort. Så jag tänker ju att man kanske skulle visst ha de här vännerna, den här svären på något sätt eh, i längden oavsett om man hade haft liksom, att man hade träffat dem som vi har gjort nu då genom internet. Men att så här, nu, det kan ju gå snabbare.
1: Väldigt mycket snabbare skulle jag säga. Får jag berätta om lite så här fangirl varning på mig jag hade igår?
0: Ja, Ja, ja tack. Ja. Det för var bjussa. Men, är ja, men jag tänkte att kul. Absolut.
1: Ja, jag får fan bjussa av det. Ja. Eh, det men det var nämligen så för att alltså, jag tänkte på det här med svärar och vad, vilka man connectar med tack vare andra människor och så där. När jag la upp den här filmen jag har gjort nu på alltså, från som jag döpt till från Stockholm till stuga, det här är liksom, mina första 12 månader här i stugan. Jag har gjort en film på fem och en halv minut ungefär eh, som jag har lagt upp. Som är liksom en ja, förklaring för hur livet har varit här kämporna, alltså vad det jobbiga har varit och det fina har varit. Eh, som är lite också en här reklampuff för min medlemsida i slutet. Att, Vill ni mätta med så gå med här. Och när jag, när jag lade upp den så var det inte så här, det var inte så mycket respons som jag hade hoppats på om jag ska vara helt ärlig. Eh, första dygnet, för du vet man har byggt upp så jävla mycket förväntningar inför en sån grej. Man har jobbat mm. på den i månader. Men så jag gick jag av med första kvällen- och det hade inte hänt någonting på medlemsidan vilket var så här, ah, fuck också. Det var, det var lite jobbigt, ska jag känna Och så vaknade jag upp dagen efter- och jag vet att alla människor är lika värda- men vissa medlemmar känns lite bättre än andra. Det måste jag ändå så här, på något sätt erkänna. Det är liksom inga hard feelings- till de som är medlemmar idag redan. Men just att, eh, nej men då fick jag en notis- om att eh, din vän eh, och någon som jag ser verkligen upp till- Johnny Ginton hade gått med på min sida- och, på medlemssidan, ja. alltså jag fangörade hårt då kan jag säga alltså verkligen så här. okej okay, andas, det är bara medlem det är inget speciellt, nej det var det var liksom så jävla pinsamt och lite gulligt av mig på, något samma, på samma gång, förstår du, alltså så här, ja. jag vet inte hur jag ska förklara det bättre, men det är så. här på något sätt har jag, jag menar inte att jag har i kontakt med det, för jag har aldrig pratat med människan liksom så, jag menar bara att det är så häftigt hur man kan nå olika människor för att hade inte, om man ska backtracka lite grann. Hade inte du skrivit om den här skon på Instagram så kanske inte du och jag hade connectat. Och då Nej. hade inte du och jag liksom varit där vi är idag. Och du och jag hade inte haft en podd. Och då hade inte Jonas som hon gjorde skrev om vår podd på hennes mm. blogg. Eh, mm. och, alltså, vi, våra världar hade kanske aldrig möts gissningsvis. Eh, och det är så häftigt hur många möjligheter det finns överallt. Så att liksom ha, lite, ha ett öra öppet för det tänker jag. Du som lyssnar också. Att liksom, ja, vad ledde det där till? Finns det något mer att utforska där? Och liksom
0: Ja, men precis, det är ju det där med ringarna på vattnet. Och så här, jag fattar. Jag förstår precis det med, med fangirl-reaktionerna. Alltså, det blir ju så. Alltså, det, det är ju så när det är an när andra kreatörer, som i vårt fall, då som man ser upp till väldigt mycket och som man är så här, man imponeras av och jag tycker liksom, är riktigt bra. När de då någonstans ger sitt, vad ska man säga, okej. Inte okej, men alltså sin. Jag vill stamp på alltså approval som du sa förut. Ja, men, ja precis. Att om någonstans tycker att det som jag då gör är bra, så blir man ju väldigt glad. Givetvis. För att det här är också personer som de som, som också då ja, men till exempel om de gör film eller om de skriver eller vad det nu är. Eller om man är typ en odlare och så börjar någon stor odlare som är så här, självförsörjande på odling, typ. Börjar följa en. Så blir man ju såhär ah, ja, för att det är, de har ju varit med om kanske samma det man sliter med. Och det är ju liksom, det, det att man kan relatera till varandra just i skapande processen eller i odlingsprocessen eller vad det, vad det nu är. så att Jag förstår hundra procent din fangirl freakout. <laughs>
1: vad bra. Nej, men så blir det också så här om jag ska validera den ännu lite mer så blir det också ett extra steg att i min värld var ju inte det bara liksom en, en like på ett inlägg jag hade gjort. Utan det var ju liksom att hon gick in aktivt och liksom betalade för att vara med på med, min medlemsida. Mm. Alltså det menar jag inte liksom på pengarna. Utan jag menar liksom att hon tog sig tiden. Det var det jag menade. Eh, och det var det
0: som var så himla fint med det. Ja men det tycker jag alltid är fantastiskt fint. När folk, alltså när, man, alltså när man inser just att folk tar sig tid. och typ alltså Även bara när folk, så här, om, man optar, om någon optar in till exempel på en semilista, Då blir jag också så här jätteglad. För då menar de ändå... Eh, visst, det, det är liksom gjort med några knapptryck. De flesta har ju till och med, för, man har ju så här fält till och med på internet ju, när man ska köpa saker eller vad man nu ska göra. Så att, men ändå, sen då när de får ens mejl och man kanske får svar ibland på de mejlen som man skickar. Det tycker jag är jättekul för att då, det är ju också ett kvitto på att så här, då har någon suttit och faktiskt läst och man har, har lagt ner liksom tid och energi på att, att ge ut, att ge bort för att hjälpa eller peppa eller vad det nu är liksom. Och det är jävligt fint. För det blir också en knutpunkt. Hur menar du då? Det blir också att man connectar med andra då, även fast man kanske aldrig träffas, man kanske aldrig pratar igen förutom det mejlet eller så. Men det är ändå en knutpunkt till en annan människa. Och det är det som jag tycker är det är fint. Alltså jag, det känns som att i det här även fast det är digitala och nätverkningsmöjligheterna, men det är så här jättebra och allt det där så är det ändå något speciellt och extra fint och upplyftande med den här kontakten människa till människa som är till en person. När man inte lägger ut typ ett inlägg på Instagram och det är och så är, trilla likesen in då och då. Och så där. Det blir som en massreaktion på något sätt. Utan det är när man får det där mejlet av den personen eller när man får ett DM eller en kommentar alltså när någon har tagit sig tiden att skriva någonting det, det, den liksom kontakten till andra människor är det finaste tycker jag
1: ja, för det är väl så vi utvecklas på något sätt också att vi kommer ju bara stå fast i våra egna filterbubblor om vi behåller samma vänner, sitter på samma nyhetssajter då det är så här, då kommer vi aldrig utvecklas, vi behöver nya inputs för att ta oss framåt
0: ja absolut, vi kommer ju annars, annars sitter man, ju, man utvecklas ju varken Alltså på inga plan. Om man inte gör någon förändring eller tar in ny input, så att säga.
1: Får jag utmana dig lite en fråga? Finns det någon vän? Jag törsar säga ja till det. <laughs> <laughs> jag, jag ställer frågan innan den <laughs> Nej, men du som har svarat. Det är helt okej okay att säga pass om du vill. Men just att, finns det något? Vi pratade om det här liksom att du fyllde ett behov i mitt liv på något sätt som inte jag visste om ens. Det här med liksom företagsbiten eller... Eh, mm. Alltså den här kopplingen mellan det minimalistiska och företagsamheten på något sätt. Finns det sån, någon sån lucka idag som du känner att du är lite nyfiken på att liksom få mer av?
0: Om jag känner att jag skulle behöva typ, eller ja, men om vi utgår från det, då, att jag typ känner att det här skulle jag behöva typ puffning inom. <laughs> ja,
1: Lite stöttning, lite alltså, du vill ha mer av det här i ditt liv mm. helt enkelt. Finns det något sånt?
0: Ja, jag tror att det skulle vara lite typ, ja, men lite mod, tror jag. Just att jag ska. För att typ kunna säga, våga säga nej till saker så som jag har pratat om innan, att göra slut citationstecken. Nä, men alltså att jag för att kunna leva upp till mitt där. Som jag pratade om i vårt nyårsavsnitt också. Det här med mitt mantra och min, mitt ledord för året. Att prioritera och prioritera mitt liv så att ingen annan gör det. För att kunna liksom leva, leva ut det och faktiskt göra det. Så tror jag att jag kommer att behöva pepp och stöttning. Och att sen när jag går... För jag tänker Det vet ju du. Alltså det är ju därför också vi pratar alltid i flera timmar när vi väl pratar. För att... Det, det snurrar på så mycket och speciellt när jag ska stå inför ett beslut eller om jag ska göra en förändring som kanske inte är kristallklar eller för jag, jag är någonstans en trygghetsjunkie och om jag ser att någonting funkar och det är så här, och jag är väldigt ansvarstagande och om, det, om jag står då inför att säga nu ska jag göra någonting som kanske inte kommer falla inte, inte falla dåligt ut men alltså det är, inte, det, så här, det, det är inte en highway till succé så att säga det kanske kommer vara lite krokigt. Om jag står inför ett sådant beslut och det kanske kommer vara påfrestande det kanske inte ens kommer funka alls eh, oavsett vad det är så behöver jag nog ha jättemycket liksom, backning för att våga ta de besluten. För att det, jag är lite räddhågsen av mig i de aspekterna.
1: det tycker jag alltså, Utifrån så tycker jag du är ganska bra på det redan idag. Att be om hjälp eller stöttning. Eller... När du och jag pratar så är det mycket så här... Vi ventilerar en tanke. Bara, ah, shit, hur ska jag tänka kring det här? Eller att, eller jag funkar ju väldigt mycket så här. för att Jag behöver oftast tänka högt med någon annan. Ibland kommer jag liksom på lösningen själv oftast. Men det är ju för att jag får säga det till någon annan, dig, min mamma eller vem som helst. Att det blir så här. Ja, det blir mycket lättare när det kommer ut om man får ventilera det. Och då måste man ju känna sig väldigt trygg med den människan. Och jag känner mig väldigt trygg när till exempel du och jag pratar. Jag skulle kunna säga precis vad som helst till dig. Alltså du skulle jag aldrig ta illa upp. <laughs> eh, jag kan liksom kritisera dig hårt om det skulle vara så. Och jag vet att du skulle ta det på rätt sätt för att jag säger det med kärlek. Mm. Det är på något sätt en väldigt bra, fin vänskap tycker jag. När man faktiskt vågar säga allting. Att det Nej, inte precis. finns någonting där bakom som man ligger och håller in och så.
0: Nej, men exakt. att Vi vågar ju ofta ifrågasätta. För jag är precis som du. Jag vill också säga det som jag tänker högt. Och då kan det ofta bli att jag pratar kanske ganska fort och ganska länge. Men det är för att jag har ju redan tänkt på det här själv i min ensamhet om och om igen och flera varv och, och flera scenarier och utfall och allt det där och då någonstans behöver jag säga det högt alla de där sakerna för sen då som du säger då kan det så här, då kan jag bla 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 prata i all evighet och sen någonstans liksom i slutet av den där cirkeln eller man ska säga när man har gått varvet runt i sina tankar så är beslutet ganska klart. Eller så, det står ganska klart för ändå vad man ska ta för beslut. Men att man behöver säga det.
1: Ja, exakt. Det är samma för mig. Och ibland kan Jag till och med, jag ringer min mamma liksom lite för ofta, tror jag. Ehm, <laughs> <laughs> vi är jättebra på att prata, både hon och jag. Ehm, så jag har liksom ett intern skämt. Ja, hej igen. Det är liksom hela, vi pratar väldigt ofta i alla fall. Och att ibland kan jag ringa henne bara du fan, jag funderar på det här. Vad tror du om det? Så börjar jag bolla och tänka högt. Liksom. För hon jobbar nämligen, som, hon driver eget för företag också som översättare. Och hon är väldigt, väldigt duktig på, på språk. Alltså det målande och det liksom korrekta, om man kan säga så. Då. Mm. Så jag brukar bolla texter med henne väldigt ofta. Och till stor del är hon oftast... Alltså oftast så kommer hon fram till något liksom som faktiskt hjälper till. Liksom så. Men i en del av fallen så har jag liksom nästan svaret när jag ringer henne. Så hej, jag mm. funderar på det här. Du, vad tror du? Jag kanske skulle kunna säga så här. Hon bara, eh, ja, det är jättebra. Ja, bra. Tack, hej. Det är liksom, jag liksom ringer för att typ bara få det bekräftat. Det mm. eh, jag har det någonstans inne. Men jag behöver någon som bara liksom hummar i bakgrunden och säger ja, okej, okay, mm. för att lirka ut det.
0: Absolut, och det, det är lite det som jag tror också att jag kanske kommer att behöva under, ja, under året säger jag nu men det kommer ju, det är väl i livet. Ibland så tänker jag att man kanske behöver ha lite mer stöttning på viss, i vissa olika områden om man vill, typ, vill fokusera på att göra vissa saker. och Så, där. så att det är därför jag säger så här, under det här året. För att det är så här, även fast man står där och kanske vet beslutet själv så behöver man ha vänner, kollegor eller vad det nu är. Som liksom jag, jag ser det ju som visuellt framför mig att man står där kanske själv och har beslutet men man behöver ändå liksom en hand på på, liksom på skuldebladet någonstans som säger yes, ja gör det här nu, det går bra det är rätt och så här. Du, du är inte crazy som tar det här beslutet till exempel
1: och sådana behöver vi ju, alltså nu ska vi inte bara ha liksom jag säger i vårt liv, jag behöver ju människor som bara, hör du Kalle, sätt dig ner för fan eh, hur tänkte du här? <laughs> nej men jag, jag behöver sådana människor också för att ja. ibland, jag är så otrolig luftslottsmänniska, och med det menar jag att jag liksom lätt drömmer iväg dagdrömmer och så här för upp förväntningar och sånt. Ibland kan det vara bra när någon tar ner mig på jorden. Mm. Så sådana människor behöver jag också för att har jag bara dagdrömmare med mig då är det helt då är fantasivärlden dygner runt liksom.
0: Ja men då är man jag tänker att det kommer inte det kommer inte gynna en i längden för att som du säger man behöver ju ibland de som också ställer lite jobbiga frågor kanske. Och ofta så här, för, mig för mig tycker jag ofta att det är så att de som väl ställer de frågorna till mig, till exempel du ofta har jag ju tänkt dem själv men jag kanske har inte svarat på dem.
1: Nej, så <laughs> alltså, kan det vara.
0: Att frågan har liksom fladdrat igenom huvudet men någonstans har man så här fast jag behövde kanske inte svar på det just nu. Nej, jag puttar den <laughs> lite åt sidan.
1: Huvudet ner i sanden. Så, nu fortsätter jag med livet.
0: Ja, men lite så. Så att man behöver ju, det är ju en balans. Man behöver ju både den här som stöttar och peppar på en när man behöver det. Men som också är som så här, jag får vänta nu. Har du faktiskt tänkt på det här och hur kommer det bli? Eller känner du så här egentligen när du typ, när man så här, eldar upp sig över saker eller vad det nu är? Så man behöver ju båda delarna, tänker jag. Det här ämnet just med relationer och vänner och. Vad säger man? företagande och allt man kan ju egentligen snurra iväg i all evighet och ta jättespecifika exempel och sådär men jag tänkte nästan att vi ska sätta punkt där eller vad tycker du?
1: Ja jag håller helt med dig, alltså jag känner mig supernöjd med det här samtalet och jag är, innan vi trycker på stopp på, på inspelningen här så vill jag säga att jag är så jävla glad att ha dig som min vän och jag är så otroligt tacksam för de här samtalen.
0: Ja men det är samma det, jag känner precis samma sak det är så en av de bästa sakerna med 2019 i alla fall det må man ju säga ja,
1: gud ja. och tack till er som är med och lyssnar det är alltid så jävla roligt att höra vart ni lyssnar och hur ni lyssnar få liksom DMs på Instagram och stories och puffar och allt vad det är det är Precis. jättetacksamt och det är därför vi gör det här
0: ja det är jättekul jätte om ni vill gå med i våran Facebookgrupp och fortsätta prata med oss där så kan ni söka efter nyfiken på mindre så får ni, ja ni blir som våra nyfiken på mindre vänner i internetvärlden det är så himla himla kul så sök på Nyfiken på Mindre på Facebook så hörs vi där. Tack för den här gången. Tack själv. Hej då. Hej då.